0: Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute Salut Mickaël Salut Gauthier Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans les locaux de, de DoctoLib pour ce nouvel épisode de Design System. Euh, comme d'habitude sur ce podcast, on va commencer par découvrir un petit peu ton parcours, et puis après on va parler un peu plus de ton rôle de design director chez DoctoLib. Mais avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît eh ben,
1: déjà merci euh, Gauthier de m'inviter euh, pour ce nouvel euh, épisode. Donc, je m'appelle Mickaël, euh, j'ai euh, eu 40 ans récemment, euh, je suis donc euh, design directeur chez DoctoLib depuis euh, deux ans et demi maintenant. Et euh, du coup j'encadre euh, toutes les activités qui concernent euh, la user research, le product design et euh, le brand design.
0: Super, alors je pense qu'on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Euh, avant qu'on qu parle de Doctolib, j'aimerais bien un peu comprendre ton parcours et comment tu en es venu à faire du design parce que, euh, en fait, tu as commencé par faire des études d'ingénieur des arts et métiers et après tu as fait, euh, pendant un petit temps, euh, du consulting et du project management et après tu es devenu euh, architecte de l'information chez BETC pendant, pendant plus de trois ans et du coup, j'aimerais bien comprendre comment tu es passé de ingénieur à, à designer.
1: Alors Déjà, en fait, euh, avec du recul euh, entre l'ingénierie et le design, finalement, il n'y a pas une énorme différence. Euh, mais ça, je l'ai découvert bien après, finalement. Euh, quand j'ai commencé mon, ma carrière, juste après les arts et métiers, euh, je n'étais pas très intéressé par euh, l'ingénierie euh, euh, lourde, on va dire, sur l'industrie, euh, ce qui est l'automobile euh, ou euh, le, ce, genre, ce genre de, de domaine. Euh, donc, du coup, j'ai été chercher euh, plutôt vers l'IT euh, J'étais déjà à l'époque euh, très attiré par euh, le digital, le web, même si c'était euh, un peu le début, hein, on est, on est euh, au milieu des années 2000. Et euh, je pas très heureux dans ce que je faisais, euh, mais il euh, y, y a une chose qui était très intéressante, c'est que je faisais beaucoup de spécifications fonctionnelles. Donc euh, chef de projet, euh, dans, dans des environnements euh, qui étaient euh, assez complexes. Euh, typiquement sur de, la, la paye, les modules de paye ce genre de choses donc c'est assez, assez complexe dans le sens où il y a des règles de métier dans tous les sens et euh, de fil en aiguille j'ai eu l'opportunité de, de devenir chef de projet web chez Avas euh, et quand, euh, quand j'arrive chez Avas, donc là c'est je passe déjà dans un autre monde parce qu'on est plus lié à la communication et donc euh, à un digital plus événementiel euh, euh, avec euh, des éléments graphiques, euh, ce que je ne connaissais pas avant.
0: Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais euh, pour passer de la SIRH qui est extrêmement compliquée avec des règles techniques à de la communication qui est quelque chose de, de totalement différent Comment tu fais cette bascule
1: mmh. Moi, je pense que tout simplement, SIRH, moi, j'étais pas heureux du tout. Donc, euh, j'étais vraiment beaucoup plus attiré par euh, des milieux euh, beaucoup plus créatifs. Donc, j'ai vraiment tout fait pour provoquer ce changement d'entreprise, de, euh, de, de, de type d'entreprise, mm -hmm. euh, même si je venais d'un euh, background et d'éducation euh, d'ingénierie. Je ne dis pas que quand je suis arrivé dans le monde de la communication, ça a été facile. Parce que du coup, j'avais aucun code. J'avais rien appris à l'école. Donc, c'est vrai que les, les premiers temps, quand j'étais chez Havas, c'était euh, à la fois nouveau euh, dans le savoir-faire et dans le savoir-être.
0: Tu faisais quoi, justement, chez Havas?
1: Chef de projet web. C'est-à-dire chef de projet web, c'est-à-dire qu'on avait un client qui nous demandait, je ne sais pas, un mini-site sur tel produit. Souvent, c'était des produits de grande consommation. Et du coup, on, faisait, on réalisait ce site. Donc après, c'était faire la coordination avec les développeurs, les directeurs artistiques, et donc toutes les personnes qui sont autour de ce type de projet.
0: OK. À ce moment-là, tu ne fais encore pas totalement de design Non, pas du tout. À quel moment tu, tu fais cette bascule
1: En fait... Je suis pas très bon chef de projet à l'époque. Euh, L'interaction avec les directeurs artistiques, c'est compliqué. Avec les développeurs, c'est compliqué. Euh, par contre, je me rends compte d'un truc, c'est qu'il euh, euh, y a beaucoup de projets qui vont dans le mur pour des problèmes de spécification, justement. Ou du coup, en fait, on a souvent euh, une home page qui a été euh, euh, réalisée par un directeur artistique. On donne au développeur, et en fait, le développeur doit développer tout le reste pendant euh, du coup, euh, toute la phase de production, quoi. Ce qui, du coup, euh, on ne peut pas concevoir pendant qu'on qu réalise. Et du coup, moi, de mon expérience précédente euh, SIRH, ben, on faisait énormément de spécifications. Et après seulement, on partait euh, en production. Et donc, du coup, j'ai proposé euh, à ce moment-là à mon boss à l'époque. mais J'ai l'impression qu'il manque un métier qui était donc du coup consultant fonctionnel. Mmh. Donc, je suis passé de chef de projet à consultant fonctionnel où j'étais transverse sur toutes les équipes. Et donc, je rédigeais les spécifications pour tous les projets. Jusqu'au jour où je me rends compte que personne ne lit les spécifications fonctionnelles. Hein, le jour où le développeur dit Ah, mais je comprends pas comment ça fonctionne, euh, telle, et telle, telle et telle fonctionnalité, je dis bah, C'est page 36 du document. Ah, ouais, mais le document, je ne le lis pas. Et au même moment, je découvre Axure.
0: Le logiciel. Qui
1: est donc l'ancêtre euh, de Sketch et de Figma. Euh, pour les, les plus anciens comme moi ils connaissent bien Axure, je découvre Axure et en fait, petit à petit, je fais un glissement d'un document Word de spec vers Axure. Du coup, au début, j'avais un document Word de 30 pages et une page Axure. Et au fur et à mesure, le document Word est devenu une page et le document Axure est devenu beaucoup plus important. Et en fait, j'ai appris comme ça, projet après projet, à, euh, à faire des wireframes. Mm -hmm. Euh, C'est pas vraiment du design, on va dire, mais en tout cas de se familiariser avec, euh, avec l'outil, avec cette réflexion. Et après, je pense que euh, le, le métier de designer, il vient beaucoup. C'est ce que je dis souvent. Hein, moi, le, mon métier de designer, il est beaucoup venu à travers des user tests. C'est-à-dire. C'est-à-dire que euh, on fait des wireframes, on fait des interfaces et on, on y met toute notre inspiration, on y met enfin euh, euh, tout ce qu'on pense être bien pour le projet. Mm -hmm. On le, on le propose à un, à un utilisateur pendant un user test et là, au premier clic, on se fait bâcher. Et là, vraiment, c'est d'une violence inouïe parce qu'on se dit, mais c'est incroyable, j'ai fait 50 pages derrière, il bloque à la première. Quoi. Donc du coup, on, dé, on, on dépile la première page, il arrive à la deuxième, il bloque, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, comme ça, projet après projet, de comprendre que ben, en fait, euh, tous les réflexes qui sont des réflexes très... Euh, auto-centré mm -hmm. c'est-à-dire que je pense pour moi je pense que l'interface pour moi etc bah, deviennent plus centrés vers quelqu'un d'autre qui est l'utilisateur et donc je passe finalement à je fais des wireframes pour moi à je fais des wireframes pour quelqu'un d'autre et là j'ai l'impression qu'à ce moment-là on commence à faire du design parce que du coup on se projette sur l'utilisateur et, voilà, et après vient Eu, après quand on, quand j'étais chez Havas, après on, on a fusionné avec BETC et donc je me suis retrouvé dans un milieu extrêmement créatif, encore plus que euh, était Havas je pense. Et du coup j'ai vraiment baigné dans cet univers du, du beau, où du coup il le, 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 y avait euh, tout ce savoir-faire et puis euh, surtout cette façon de démontrer ce que c'était le beau. Mmh. Et honnêtement j'étais à l'école. J'ai vraiment été à l'école du beau. C'est là où, euh, en tant qu'ingénieur, j'ai appris en fait, à, à, à parler de euh, qu'est-ce qu'une euh, qu qu couleur, qu'est-ce qu'une texture, qu qu'est-ce euh, qu que, je sais pas moi, une, une accroche. Euh, et, et en fait, tout ça mélangé. Mm -hmm. Donc, le background d'ingénieur, les wireframes, le centré utilisateur, euh, la couche de beau. Euh, bah, petit à petit, tout ça a fait que euh, le jour où j'ai vu une annonce où c'était marqué UX Designer, et que j'ai lu la job desk et j'ai fait « Waouh !» Mais en fait, c'est un peu ce que je fais. Quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment relier tous les points et euh, arriver à, à ça et euh, de reconnaître à travers une job description que j'avais vue euh, aux États-Unis où je me suis dit « ben, En fait, c'est mon métier. » C'est
0: hyper intéressant. Et c'est à ce moment-là où tu décides de devenir UX Designer Freelance
1: Alors, j'ai une première étape où je vais euh, chez Digitas. Euh, un moment très, très court, mais un moment très important parce que euh, euh, là, je rencontre euh, du coup euh, un, un de mes mentors qui, euh, qui, lui, pour le coup, faisait ça déjà depuis 10 ans, mais de manière très assumée en tant que designer, alors que moi, pas du tout. Mmh. J'étais euh, consultant fonctionnel, architecte de l'information dans une, dans une agence de publicité. Et, euh, et qui, du coup, de par euh, son approche, de par sa sémantique, de par euh, la façon dont il décrit ses projets, en fait, donne l'autorisation, finalement, de prendre euh, pleinement euh, les rênes d'un poste du X designer, quoi, ce qui était. Euh, Jusqu'avant là, euh, quelque chose auquel je ne pensais pas. Quoi. Donc, c'était une période assez courte, mais très, très importante pour moi, qui a permis, effectivement, très, très vite, derrière, après, de faire la bascule sur le, du freelance. Et euh, le freelance, c'est une, une super école, parce qu'on est tout seul face aux clients. Et quand on est tout seul face aux clients, ben, en termes d'argumentaire... Euh, comment est-ce que euh, je parle de mon travail euh, comment est-ce que je justifie bien tous mes choix ben c'est est, est super parce qu'il euh, n'y a pas de backup, il n'y hein, a, a pas de boss au-dessus qui va reprendre euh, l'argumentaire, le, le, ce genre de choses
0: Et tu bossais pour quel type d'entreprise à ce moment-là
1: Alors euh, une, une fois que j'étais freelance ouais. euh, mais vraiment, vraiment un peu de tout euh, c'était euh, une super époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de UX designers en freelance hein, c'était une dizaine d'années euh, donc, euh, on j'ai pu travailler pour euh, Accor. On avait refait euh, euh, tout, tout, une, tout un site euh, pour le, pour une marque d'hôtel. Euh, ça pouvait être pour des startups, euh, pour faire du, du drive euh, online. Euh, ça pouvait être euh, euh, de, comment dire, du luxe. Euh, on avait pas mal bossé pour du, pour du luxe. Donc, c'était extrêmement. Euh, comment dire, euh, hétéroclite. Quoi.
0: Ok. Et ça m'intéresse beaucoup parce que tu parles de start-up dans laquelle il, il y a généralement une mentalité design qui est un peu plus développée que dans les grands groupes. Tu parles d'UX design il y a dix ans. Mmh. Tout à l'heure, tu parlais de recherche utilisateur. Est-ce que quand tu allais chez ces clients, tu réussissais justement à vendre cette recherche plus que vendre du beau Non, jamais. Non
1: Non, jamais. Il y a dix ans, ça n'existait pas.
0: Donc tu faisais, tu faisais une seule partie de ton métier, on va dire
1: Exactement. Non, non, mais moi, honnêtement, euh, l'approche le, le, design euh, dans les entreprises euh, que je côtoyais à l'époque a vraiment commencé par le livrable final. Elles voulaient voir des écrans. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé par euh, faire des écrans et de, de, de vendre ce qu'elles étaient capables d'acheter, tout simplement. Jusqu'au jour où, effectivement... Euh, L'apprentissage du digital dans beaucoup d'entreprises, ça s'est fait par du, du, du test and learn et c'est même du, du crash and learn. Mmh. Il y a beaucoup de projets qui sont sortis entre 2005 et 2015, on va dire, où du coup, on lance en grande pompe des, des projets sur lesquels on a bossé pendant un an, deux ans et euh, qui, euh, qui s'écroulent très rapidement parce qu'aucune recherche utilisateur, donc c'est... Aussi comme ça que euh, les entreprises ont, ont appris qu'il ah, manquait peut-être une étape et qu'il fallait peut-être tester avant. Ou, euh, et, euh, le, le, test, le test est venu en premier lieu. Mm -hmm. Je fais des maquettes, je les teste et j'adapte avant de les mettre en production. Et c'est seulement après qu'au euh, lieu de, de, de tester, on va déjà comprendre avant qu'est-ce que veut l'utilisateur et euh, le bien trouver le, 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 comment dire, le, le bon ajustement avec euh, mes besoins business pour créer après une plateforme que je peux ensuite tester, bien sûr. Mais, euh, mais c'est venu très tardivement. Hein. Moi, je sais que il y a encore 6 ans, 5-6 ans, euh, c'était quelque chose que j'avais encore du mal à vendre. Hein. C'était compliqué.
0: Hein. Est-ce que c'est des méthodes que tu as utilisées quand tu as monté ta boîte ensuite Parce que tu as créé une boîte qui s'appelait Digica, mm -hmm. qui était un réseau de, des talents du web et du mobile. Oui. Est-ce que c'est des méthodes que tu as appliquées pour trouver... Euh, ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, ça répondait à un besoin
1: Alors, le, ce projet entrepreneurial, il, il est très intéressant parce que je crois qu'on a fait exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire.
0: Le cordonnier, le plus mal chaussé Exactement,
1: mais vraiment quoi. Donc, euh, il y a eu beaucoup de, de, de bons conseils à l'époque. L'écosystème, euh, à la fois de financement, à la fois de mentor, n'était pas aussi étoffé qu'aujourd'hui. Euh, mais du coup, on est, on est, je pense qu'on est parti euh, bille en tête euh, avec... Euh, euh, un instinct ou quelque chose qu'on voulait faire et c'est évident qu'on euh, a loupé une étape, un moment de, de user research euh, pour verrouiller euh, le business, pour verrouiller euh, l'attente derrière, euh, je pense que c'était quelque chose qu'on avait un peu euh, fantasmé mm -hmm. sur l'usage et qui au final euh, n'existait pas donc il euh, y avait eu un petit buzz pendant un ou deux mois <rire> et puis après voilà ça s'est euh, tu euh, comme ça
0: d'accord c'était quoi l'objectif de, de, cette, de cette entreprise euh, Pour rentrer un peu dans le. c'était
1: un, un réseau social vertical. D'accord. Euh, qui, euh, qui avait pour but de rassembler au même endroit tous les, euh, tous les professionnels du, du digital et en gros d'enlever de, le, le, le bruit des profils qui pouvaient ne pas nous intéresser, euh, du droit ou euh, des gens qui étaient dans la logistique, ce genre de choses.
0: Un LinkedIn hyper spécialisé du coup
1: Exactement. Un LinkedIn vertical. Euh. Après, euh, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Il n'y a pas beaucoup, euh, j'ai l'impression, de, de réseaux sociaux professionnels verticaux qui ont vraiment émergé euh, ces dernières années. Donc, preuve que euh, le, le concept était compliqué à, à mettre en place. LinkedIn a quand même euh, raflé la mise hein, euh, sur le sujet. Euh, C'est vrai que quand on, on a... Le, le, la, la valeur de ce genre de plateforme, c'est finalement le, la taille de la database, quoi, hein, tout simplement. Hein. Euh, donc, euh, on, a, on, a, on avait commencé un moment à pivoter euh, vers une, euh, une, une marketplace euh, du type euh, Malt. Euh, qui était Upwork avant, euh, mais euh, sur lequel euh, finalement j'étais pas très à l'aise parce que je trouvais que ça, ça paupérisait un peu le, 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 le travail des freelances euh, avec une course au, au, au bas prix finalement. Mmh. Et euh, comme moi-même j'étais freelance et que je me battais pour avoir des tarifs assez élevés, il y a un moment ça fonctionnait pas en fait okay. donc euh, et puis au bout de trois ans on ramenait pas beaucoup d'argent donc euh, il faut euh, il faut savoir tourner la page ceci dit moi c'est vraiment une expérience enfin euh, quand j'ai passé des entretiens même pour arriver chez Doctolib que je que je raconte vraiment euh, avec euh, avec plaisir et je ne m'en cache pas de me dire que euh, on, on a quasiment à toutes les étapes on a, on a fait les mauvais choix mmh. parce que euh, quand on fait les mauvais choix c'est une, une bonne façon d'après de, de connaître d'être de, de meilleurs après
0: c'est hyper intéressant d'apprendre par l'exemple finalement tu as fini par l'appliquer as fait crash and learn ce que tu disais tout à l'heure ah bah
1: là c'est complètement crash and learn euh, j'avais pas beaucoup d'énergie en moi pour repartir sur une aventure entrepreneuriale mmh. euh, mais euh, la position de euh, un peu intrapreneur que je peux avoir chez Doctolib me va très très bien et je crois que je suis plus fait pour être intrapreneur entrepreneur d'être dans un cadre en entreprise avec des services administratifs et, euh, voilà, qui vont euh, accompagner euh, euh, et, et s'occuper de, 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 de toutes les tâches qu'il peut y avoir autour de l'activité centrale c'est quelque chose sur lequel je me sens beaucoup plus à l'aise
0: super on va en reparler encore tout à l'heure euh, après tu repars en agence
1: oui euh, en agence de design pour le coup d'accord euh, où je m'étais dit, ben, euh, j'étais avant en agence plutôt de communication, marketing, publicité, euh, en agence de design, je vais retrouver euh, un environnement euh, qui est plus proche de, de l'état d'esprit euh, euh, que, que je cherche à développer. Euh, et c'est là que je découvre que finalement le design à la française euh, il est assez particulier parce qu'il est quand même très très axé sur le beau mmh. et met de côté beaucoup euh, la partie fonctionnelle, usage, euh, utilité, euh, euh, user centrique, etc. Quoi. Donc euh, ça dure un peu moins de deux ans. Ou euh, pareil, on a essayé un peu de bouger les lignes pour euh, aller vers euh, du, du du serviciel euh, ce genre de choses. Euh, mais il y a une grosse grosse viscosité euh, aussi dans ce genre de dans ce genre de d'agence.
0: D'accord. C'était des, du design euh, numérique ou c'était aussi du design euh, d'objets euh...
1: Là, pour le coup, moi, j'étais en charge de la division digitale. Okay. Donc, euh, au sein de, au sein de l'agence. Euh, après, l'agence, elle faisait beaucoup de choses à côté. Elle pouvait faire de l'événementiel. Elle pouvait faire du pack. Elle pouvait ouais. faire euh, du branding pur. Euh, pareil. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Euh, euh, au sein de cette agence-là, sur justement le, le, le branding pur. Donc, euh, plateforme de marque, euh, il, y avait, il y avait vraiment d'excellents euh, experts. Et je sais qu'aujourd'hui, euh, le fait d'avoir au sein de l'équipe euh, Design chez l'octolib le, le branding, c'est aussi cette expérience-là qui m'a euh, permis d'être euh, confortable pour pouvoir euh, accueillir cette équipe-là.
0: Oui, on va finir sur ton parcours. Tu passes assez rapidement chez 360 Learning mmh. et après, tu deviens euh, UX Design Director chez euh, GE, ouais. General Electric. General Electric oui. euh, je trouve que tu as un parcours qui est assez euh, éclectique où tu fais de l'agence, mmh. euh, communication, un peu de start-up. On va en reparler avec Doctolib aussi. Des grands groupes. Tu dirais que tu te plais dans, dans quel environnement Et euh, est-ce que c'est aussi une démarche de recherche que tu as fait pour trouver euh, l'environnement qui te convient le plus
1: je pense qu'il y, qu y a un peu de ça, un côté un peu exploratoire pour me dire qu'est-ce qui qu est -ce qui' est le mieux à, à ce que j'attends. Général Electric, c'était une opportunité euh, que j'attendais pas forcément. Je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce que ça donnait, de m'appuyer sur mon background d'ingénieur et d'appliquer tout ce que j'avais fait ensuite dans le design, de mixer les deux et de le faire chez General Electric où du coup j'avais euh, euh, un contexte de travail qui était euh, qui était très confortable c'est à dire qu'ils avaient donc la division General Electric Digital où euh, à 4 septembre donc au cœur de Paris euh, il y avait des locaux flambant neufs avec euh, des design pods c'est la première fois que je voyais des design pods donc c'est vraiment des, ces salles recouvertes de velleda avec juste des petites tables en hauteur et, et qui cassaient vraiment le, le le schéma de la salle de réunion, euh, on est tous assis autour d'une table. Et, et vraiment, cette expérience-là m'a ouvert les yeux sur le fait que l'architecture d'un lieu avait aussi énormément d'impact sur la façon dont les gens pouvaient travailler. Et, euh, et j'ai vraiment été ravi de, de, de voir comment on pouvait appliquer le design à l'industrie, d'aller euh, essayer d'aller euh, le plus loin possible là-dedans. C'est un sujet qui est compliqué. L'industrie, euh, c'est un sujet qui n'est pas... Euh, qui n'est pas chatouillé par le monde des startups ou alors très très peu les barrières à l'entrée sont extrêmement élevées le, tous les, les, fin, les assets industriels lourds euh, une startup c'est difficile pour elle donc de, de, voilà, de les contourner ou... Euh, euh, donc euh, c'est c'est un, un milieu qui qui va mettre encore il va mettre encore quelques années je pense avant de vraiment euh, faire le la bascule comme ça peut être le cas aujourd'hui en mass market où on voit effectivement qu'il y a des vrais services qui s'installent au quotidien et qui changent le quotidien euh, euh, des, des gens euh, doctolib en fait partie hein, le rapport à la médecine euh, je, je je comment dire je je un, un, une consultation euh, on se dit mais comment je faisais avant euh, voilà mais dans l'industrie euh, voilà c'était c'était un peu plus dur de, de bouger les lignes. Euh, mais il y avait une, une grande ambition sur un, un projet où euh, G, en fait réaliser son propre OS pour l'industrie. Euh, donc, euh, en face d'un Apple ou euh, iOS et de, de Windows pour Microsoft. Donc, je, je, tout de suite, je suis tombé amoureux du projet. Je trouvais ça vraiment beau. Je me dis ah oui, effectivement, ça serait génial. Euh, Peut-être un peu en avance de phase. Il euh, y a ça aussi qui est important. Euh, et puis... Euh, une boîte d'ingénieurs pure, mécanique, qui fait du digital, il faut un temps d'adaptation. Il y a une, une, une montée en... Il y a une learning curve qui, qui est vraiment assez longue parce qu'il faut casser tous les codes de l'ingénierie classique sur la façon dont on fait les projets. Ou du coup, effectivement, on, quand on construit un avion, on ne peut pas le faire de manière itérative. On ne peut pas dire « Tiens, je vais faire d'abord la roue euh, » ou voilà. « on va voir si ça va. » Donc, il y, 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 y a la fameuse... Euh, il y a un espèce de même là qui circule avec euh, comment on fait un MVP où du coup, j'ai d'abord mon skate, après j'ai mon vélo et après ma voiture, euh, voilà, comparé à euh, je fais d'abord euh, euh, un bout de carcasse qui avance pas, etc. Quoi. Mais c'est vrai que quand on fait un avion, une voiture, c'est difficile de faire le skate, vélo, mmh. voiture. Et du coup, quand on a euh, 300 000 employés qui ont déjà un peu ce mindset-là et qu'on euh, veut les faire passer sur du digital, il y a un vrai choc des cultures, un vrai choc des méthodes. Et, euh, et même si nous, on était un département au sein de General Electric Digital et qu'on et que portait ce drapeau-là, on n'était on était rien du tout par rapport à l'inertie euh, ambiante. Et euh, très intéressant, très très intéressant sur la partie euh, design thinking en amont, où du coup on passait beaucoup de temps en atelier avec des ingénieurs, avec différentes personnes qui appartenaient à, à, à différents départements de l'entreprise, les faire parler, comprendre où est-ce qu'on peut trouver de la valeur, donc une super école là-dessus, qu'aujourd'hui moi j'applique, mais vraiment sur les parties très amont des projets d'alignement, d'exercices de design de thinking, ce genre de choses quoi.
0: Du coup, transition toute trouvée, on va parler de, de Doctolib, mmh. puisque après tu as rejoint Doctolib du coup, en, en janvier 2018. Pour recontextualiser, Doctolib c'est une plateforme de consultation physique ou de vidéo chez un professionnel de santé, et ça a été fondé en, en 2013. Euh, avant qu'on parle de, de toi et de ce que tu fais chez Doctolib, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur Doctolib Combien vous êtes Où est-ce que vous êtes présent aujourd'hui
1: donc, euh, Doctolib, donc, ça existe depuis euh, 7 ans maintenant. Et ça a une, une croissance assez fulgurante parce qu'aujourd'hui, on est euh, 1500 euh, collaborateurs. Et donc, il y a, euh, il va y avoir des, des sales, il va y avoir la partie, euh, bien sûr, product, tech, euh, qui est importante et euh, la partie euh, euh, plus euh, SAV euh, auprès des, des praticiens, des secrétaires. On a sur le site patient euh, environ 50 millions de visites euh, par mois, ce qui est, euh, qui est conséquent. Mmh. Et on euh, est, je crois, autour de 120 000 comptes professionnels sur l'outil en lui-même, qui est donc le cœur de la machine. C'est là où on fait le, le, le business. Euh, le praticien euh, donc euh, paye un abonnement de 129 euros par mois pour avoir accès euh, à son agenda et euh, à toutes les fonctionnalités qu'on a créées, euh, qui sont propres euh, au métier de la médecine. Sachant qu'une euh, des grandes forces de Doctolib, c'est que euh, avec un seul outil, on arrive à adresser l'ensemble du monde de la médecine. Et euh, entre euh, un dentiste, euh, un médecin généraliste, euh, un radiologue, c'est des métiers qui sont finalement bien différents, mm -hmm. euh, avec des interactions patients qui sont bien différentes, euh, des, des fréquences de, de consultation qui sont bien différentes. Et ça, je pense que c'est aussi une, une des grandes forces de Doctolib, c'est d'avoir... Euh, tout de suite euh, fait converger les usages et d'avoir bien simplifié euh, la lecture du produit, euh, son prix, euh, ce genre de choses.
0: Très clair. Je ne sais pas si tu l'as dit, vous êtes également euh, présent en Allemagne
1: Tout à fait. Ça fait, euh, ça fait 4 ans maintenant. Euh, donc, euh, on a une équipe qui grossit en Allemagne. D'ailleurs, on, on vient d'accueillir les deux premiers product designers euh, allemands. Donc, l'équipe euh, s'internationalise. Euh, donc voilà, on a posé nos valises là-bas et, euh, et ça grandit petit à petit
0: Super, alors euh, maintenant parlons de toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ton arrivée chez Doctolib et quel était le rôle que tu avais au moment où tu es arrivé
1: Donc je suis arrivé en janvier 2018 euh, à l'époque il y avait euh, une product designer et euh, donc moi à l'époque j'étais product design directeur. donc j'avais en charge euh, essentiellement le, le product design euh, il m'a fallu un, un trimestre, euh, un peu d'observation, euh, de compréhension mmh. euh, du produit. C'est un produit qui est assez dense, c'est un outil de productivité, euh, de la même manière qu'on peut trouver, je sais pas, un, un Gmail ou euh, un Mailchimp ou ce genre de choses. Donc c'est quand même un outil euh, qui demande une technicité, une précision. Euh, qui est un peu différente de ce que j'ai pu faire dans le passé euh, sur euh, comme on parlait tout à l'heure de l'hôtellerie ou euh, ce, ce, ce genre de, de plateforme donc euh, c'est en plus une entreprise avec un, euh, un souci de l'exigence euh, avec, avec une, une rapidité d'exécution qui est assez impressionnante et donc il a fallu monter en, en régime dans cette culture, euh, s'adapter et, euh, et je me rends compte très vite que ben, on est quand même sous-staffé en design par rapport à la, la taille de l'entreprise, mais surtout avec l'ambition de recrutement euh, qu'il y, euh, qu y avait en face.
0: Au moment où tu arrives, vous êtes combien dans l'entreprise
1: Alors, ah. moi, je suis. Euh, on est un peu moins de 400.
0: Ok, donc deux designers pour 400. Exactement. très peu.
1: Ce qui est très peu, mais en fait, il n'y a, a pas beaucoup de développeurs, au final, euh, à cette époque-là. D'accord. Euh, donc, euh, souvent, on a le ratio 1 euh, designer pour 8 développeurs. Hein, C'est le, le classique, hein, quand on voit ça sur les chiffres, sur le, en tout cas sur la Silicon Valley. Euh, et en fait, en, je crois qu'il y avait une petite vingtaine de, de développeurs à l'époque, en sachant qu'il y a euh, beaucoup de développeurs qui ne travaillaient uniquement que sur des problématiques back. Mm -hmm. Donc, ils n'étaient pas du tout euh, en contact avec euh, des designers. Donc, ce c'était pas, pas complètement déconnant, mais euh, on était on était quand même un peu fébrile. C'est-à-dire qu'on était plutôt à la remorque de, 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 de la roadmap, on va dire, parce qu'on arrivait à la fin. Donc, ça a été un, un travail de quasiment deux ans euh, de construire cette équipe pour ne plus être à la remorque de la roadmap, mais d'y participer un peu plus.
0: Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 22
1: on est 22, ouais. En vrai, j'ai refait les comptières. On, normalement, si tout va bien, on est 25 en septembre. Okay. Euh, donc euh, oui, oui, euh, c'était une progression importante, mais en fait, qui est à l'image de l'entreprise. Euh, l'entreprise passe de, 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 de 400 à 1500. Euh, C'est normal, est -ce que nous aussi, on suive cette progression-là
0: Donc, vous avez une entreprise qui fait x3 en termes d'employés et ton équipe fait x11
1: oui, euh, en sachant qu'on était un petit peu à la traîne. Oui, donc il a fallu aussi euh, rattraper le il a fallu rattraper aussi le, le, le ratio, on va dire.
0: Okay. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire euh, comment elle est constituée ton équipe Puisque au départ es product design director, mm. maintenant tu es devenu De design director, donc mm. tu as récupéré la brand avec. Mm. Donc euh, comment est séparée cette équipe
1: euh, en fait, euh, la, la brand ça s'est fait assez simplement, c'est que quand on s'est rapproché de mon docteur, euh, on avait donc une personne qui était chez mon docteur euh, qui faisait ce, ce job-là et qui du coup, au moment de se rattacher à Doctolib, naturellement, euh, s'est rattaché à l'équipe Product Design. Surtout qu'il y avait, euh, il y avait pas d'autres entités finalement auxquelles on pouvait rattacher ça. Il n'y avait mm -hmm. pas euh, une, une grosse grosse euh, équipe marketing comme on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà, donc assez naturellement, euh, voilà, on a on a formé un pôle product design et brand euh, et, euh, et puis on l'a gardé jusqu'à jusqu'à aujourd'hui.
0: Ok. Et aujourd'hui vous êtes combien du coup Est-ce que tu peux nous donner un peu la distinction entre les
1: Alors donc du coup il y a donc user research, product design, euh, brand design. User research on est euh, cinq. Euh, avec euh, donc, euh, des répartitions euh, sur les, les différents euh, domaines. En gros, nous, on a des, des grands domaines euh, qui vont correspondre aux praticiens et aux patients. Et, et au sein des domaines, on va avoir des feature types D'accord. En gros, c'est ça. Donc, 5 euh, user researchers. Euh, en brand, pareil, 5. Et donc, après, le reste, c'est euh, essentiellement des product designers. Euh, et dans le groupe des product designers, je mets aussi euh, UX writer D'accord on a des consultants qui nous aident sur la partie design system et globalement design ops, euh, ça, on peut en parler après, euh, c'est euh, un sujet qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui euh, mais en gros c'est ça, donc aujourd'hui ça fait euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, euh, ouais, une bonne dizaine de, de, de product designers et, puis, euh, et après euh, des métiers très importants euh, comme l'UX le, comme le Writer euh, qui vont euh, aussi grossir dans les prochains mois
0: Super du coup, continuons un petit peu. Aujourd'hui, enfin, tout à l'heure, tu nous as parlé de, de Future Team. Aujourd'hui, comment vous êtes organisé dans le, dans, enfin, comment le produit est organisé chez Doctolib et comment le design est intégré à cette équipe produit
1: Comment le produit est organisé Donc, euh, on, a, euh, on a, plusieurs grands, grands domaines, hein, donc qui correspondent euh, finalement à des des, des outils différents. Euh, typiquement, si je prends euh, domaine patient à l'intérieur du domaine patient on va retrouver des feature teams qui vont être spécialisés sur le ce qu'on appelle le online booking donc tout le process de je prends un rendez-vous on va avoir sur la consultation vidéo donc qui est tout le module de prise de rendez-vous et donc la consultation vidéo etc donc du coup on a au sein, au sein des domaines les product designers sont affectés à des feature teams en sachant que même s'il y a un ownership fort ils travaillent ensemble finalement sur cette feature là d'accord donc en fait l'idée c'est qu'au sein d'un même domaine on ait quand même euh, une certaine porosité euh, entre le, le, les différentes euh, travail sur les, sur les fonctionnalités ce qui est important pour le, le travail de groupe
0: là tu parles des product designers qui sont euh, dans chaque euh, squad enfin dans oui. chaque future team oui. euh, les UX researchers font partie aussi de ces squads ou sont un peu plus euh... Euh, on va dire des électrons libres mm. tout comme les UX writers que quelle est leur place puisqu'ils sont un peu moins enfin t'en as un peu moins dans ton équipe
1: euh, alors effectivement c'est un, un bon point euh, par domaine et même euh, géographiquement dans l'entreprise le, dans euh, les product designers et les user researchers sont assis euh, à, à, à côté des domaines en fait D'accord. donc ils sont au cœur des, des différentes feature teams avec lesquelles ils peuvent interagir.
0: Mais ok, t'as pas un pôle produit, enfin un pôle design qui est tout seul dans son coin, c'est chaque équipe, chaque feature team est ensemble et travaille ensemble
1: C'est le cas et c'est tout nouveau c'est mmh. à dire qu'il y a encore trois mois, on avait ce qu'on appelle un design studio, où du coup tous les designers étaient au même endroit et du coup allaient euh, les après-midi euh, au sein des domaines pour aller travailler
0: c'est hyper intéressant. Pourquoi vous avez changé
1: Alors, on a changé pour, pour différentes raisons. Il euh, y, y en a une qui est très euh, pragmatique, c'est qu'il euh, a fallu euh, revoir le, le, le seating plan, parce qu'en en fait, au sein du building, c'est compliqué d'avoir deux sièges pour euh, une personne. Mmh. Donc du coup, euh, il fallait, euh, il fallait euh, trancher là-dessus. Mais la vraie raison, c'est qu'on euh, voulait une vraie euh, une, une collaboration totale entre product tech et design et que euh, cette collaboration là en fait euh, elle, elle se passe aussi beaucoup par les micro interactions du quotidien et, euh, et que sans une proximité forte géographique euh, on peut pas l'avoir.
0: D'accord, alors du coup je vais te poser la question dans l'autre sens maintenant vu que chaque designer est dans une future team et que tu crées une relation avec les tech, le produit comment tu fais pour créer cette relation entre le design puisque cette fois-ci ils sont plus ensemble
1: Ce qu'on a fait c'est qu'en début d'année on, on s'est mis d'accord euh, avec euh, le produit et puis euh, les, les différentes euh, euh, comment dire départements avec lesquels on est en interaction et on a on a structuré la semaine avec euh, des rituels assez forts. C'est-à-dire que euh, sur la, la, toute l'équipe de, de tech et de développeurs, ils ont du temps qui est dédié au, euh, au run, donc vraiment travailler sur les, 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 les features team et puis le, le, les fonctionnalités en cours. Mais il mm -hmm. y a une, une, une phase de build qui est vraiment sur euh, bah, comment est-ce qu'on nettoie le code, comment est-ce qu'on euh, s'améliore sur telle et telle technique, etc. Et il y a quand même un, il y a un, il y a un pourcentage assez important du temps qui est consacré aussi au build. Et en fait, on a copié ce modèle-là. Et en gros, ce qui se passe, c'est que toutes les après-midi sont dédiées au run. D'accord. Donc, euh, travail avec euh, les feature teams. Par contre, les matinées sont dédiées à l'équipe euh, design elle-même. Mmh. Donc, typiquement, le mardi matin et euh, le vendredi matin, on a euh, des design workshops. Et en gros, euh, les product designers, d'un côté, user researcher et euh, brand, chacun, euh, ils vont dans une salle et vont traiter des sujets du moment. Donc, c'est un ensemble euh, de euh, design critique, de euh, review d'un composant pour le design system, de euh, sujets chauds du moment, de euh, bah là, je suis sur tel sujet, j'ai du mal à le craquer, est-ce que vous pouvez m'aider, euh, etc. Quoi. Donc, c'est du temps long. Donc c'est deux heures le mardi matin, 2 heures le vendredi matin. C'est vraiment du temps long pour euh, monter en compétences, euh, améliorer la qualité de ce qu'on fait, euh, av faire avancer certains sujets. Mais comme tu dis, c'est aussi un bon moyen de resserrer les liens de la culture design mmh. au sein de ce groupe-là. Et que même si l'après-midi, en fait, ils vont euh, au sein des domaines et qu'effectivement, ils sont un petit peu euh, éparpillés, bah, le fait de garder ces matinées-là, bah, du coup, on garde cet esprit design. Et je pense que ça a été important que jusqu'à très récemment, on soit encore tous ensemble pour créer ce noyau extrêmement fort et qu'aujourd'hui, qu'on a, on a fait cette ventilation euh, au sein de, au sein du bâtiment, bah, qu'ils qu qu gardent encore cette, cette idée-là en fait de, de design studio, et que euh, ça, se, ça se dilue pas euh, instantanément euh, parce qu'ils sont, euh, sont éparpillés. Ceci dit, il y a il y, a encore des, il, y a, il y a quand même cet enjeu là qui, doit, hein, qui, 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 qui reste et euh, on, on, il y a, a d'autres rituels qui vont se rajouter sur des lunch qu'on faisait pas forcément avant et, et, et ce genre de choses
0: D'accord, pour revenir sur ces rituels, euh, tu parles de design review, de critique, mmh. Alors, on en parlait déjà avec Jérémy euh, dans l'épisode 6 sur Adrivey euh, -E, où ils se retrouvent dans une salle mais eux ils étaient 6 mmh. à 22 mmh. comment ça se passe Parce que ça fait beaucoup de monde est-ce que vous êtes tous là
1: sur le design critique, c'est très product design. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être les product designers, UX writers. Euh, on va moins intégrer la brand et la user research. Une fois par mois, on fait un all lens design. Où okay. Du coup, là, pour le coup, tout le monde est dans la salle. Et du coup, on fait une presse où du coup, chaque équipe Présente euh, le, les projets chauds du moment, les plus intéressants, et qui du coup vont permettre de créer en, des ponts, euh, de lever un peu la tête du guidon, et justement de voir Ah oui, euh, tu as fait ça hein, sur tel projet, c'est intéressant, parce que justement, actuellement, euh, je fais ça, on aurait besoin d'un user test ou de, de la user research, ce genre de choses. Donc, il euh, y, y a vraiment différents types de rituels, ou les, les rituels qui sont très euh, métiers, product design, euh, où on est effectivement sur un groupe resserré. Ça reste une dizaine de personnes. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'on peut pas le faire euh, à 20, à 25. C'est impossible à gérer. Par contre, effectivement, des all de temps en temps, où du coup, on synchronise nos montres sur des sujets de manière globale. On montre un peu ce qui a été fait. Euh, voilà, On voit passer sur Slack, on voit passer des communications tout au long de la semaine. Mais on est tellement les dans le guidon que, euh, on, a, on a du mal à se rendre compte l'ampleur que ça a, est-ce que ça a eu un impact sur des chiffres, sur autre choses Donc, c'est le moment aussi de, 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 de démontrer que, je ne sais pas, le, le, la mise à jour de telle page, eh ben, la conversion a augmenté de X% et c'est à ce moment-là qu'on le partage.
0: D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de product designers allemands. Oui. Ils sont situés en Allemagne ou ils bossent dans les locaux à Paris
1: Ils sont à, à Berlin, dans les locaux à Berlin.
0: Très bien. Alors, du coup, tu, je pense que tu vois où je veux en venir. Comment vous faites pour les intégrer dans, dans toutes ces critiques et etc. Ces lunch finalement puisque eux sont assez loin de, de Paris. De Comment tu fais pour pas les mettre à part
1: bah déjà euh, j'ai envie de dire merci Covid parce que du coup euh, bon. pendant euh, pendant plus de deux mois on a tous travaillé euh, en, en, en remote donc du coup on a on a on a ces réflexes là on, on sait travailler euh, à distance euh, nous on est on est plutôt sur Google Google Meet euh, ça marche très bien donc euh, en fait le, le mardi matin ou le vendredi matin en fonction du sujets, pas forcément systématiquement parce que ça nous, ça nous oblige aussi à, à parler anglais et des fois euh, sur des débats extrêmement précis sur des features quand bien même on a un bon niveau d'anglais bon c'est quand même beaucoup plus euh, euh, naturel hein, de le faire en français mais en tout cas on, on les intègre le plus possible dans le, les design workshops de, de, de certaines matinées et ils sont là à l'écran avec nous de la même manière que euh, nous en fait on a deux jours de remote euh, euh, par semaine euh, au sein de l'équipe. Donc du coup, il y a aussi des gens euh, qui sont euh, euh, à l'autre bout de Paris, euh, qui sont aussi derrière leur écran. Et en fait, ça ne change, ça change rien avec euh, les personnes qui sont en Allemagne. En fait.
0: okay, c'est déjà un, un principe que vous avez intégré dans l'équipe et finalement, ça c'est...
1: C'était assez drôle parce qu'en fait, je pense que c'était deux mois avant le, le début du confinement. En fait, il y a cette expérimentation chez Doctolib qui a été lancée avec deux jours de remote par semaine en mode, bah, à la fin du quarter, on fera on, enfin, on fera le bilan. quoi. Et bah, du, coup, euh, un peu voilà, du coup, on a dit, bon, bah, je, à la fin du quarter, on a dit, bah, j'ai l'impression que ça marche.
0: Super. Est-ce que à terme, l'objectif, c'est aussi de recruter des UX researchers et UX writers euh, du pays, donc allemand pour l'instant, pour, pour compléter ces...
1: Et eh bien, c'est ce qu'on cherche actuellement. On cherche un UX writer en Allemagne et un user researcher en Allemagne.
0: Je mettrai les posts dans la description euh, Voilà, du, avec, du avec grand
1: plaisir, si vous connaissez des
0: gens. Parce que du coup, ça, ça complète ma question. Comment vous faites aujourd'hui pour faire de la, la user research Déjà en, en global, comment vous faites Est-ce que c'est des user researchers qui restent dans les locaux, qui vont chez les médecins Parce que j'imagine qu'il y a quand même une partie assez spécifique au milieu médical. C'est le secret médical. Comment vous faites pour... Euh, passer au dessus pour compléter pour avancer sur vos projets
1: euh, en fait c'est plus compliqué de faire de la user research côté patient que côté praticien pourquoi parce que côté patient effectivement très très vite on va rentrer dans l'intimité médicale de la personne donc euh, on, fait, on fait très très peu quasiment pas de, de user research côté patient euh, côté praticien on a un contrat avec eux ils nous, euh, donc ils, ils, sont, enfin, ils achètent un logiciel et donc du coup à partir de là on peut s'appuyer là dessus pour avoir une interaction euh, euh, ou leur poser des questions aller sur le terrain il mmh. n'y euh, a pas vraiment de secret médical dans le sens où on ne va pas euh, euh, scruter les interfaces avec les datas, c'est pas le sujet c'est plus d'un comportement global euh, par rapport à telle ou telle feature on va souvent faire des maquettes nous Mmh. Qu'on va leur proposer en allant chez eux et en disant euh, si on évolue fait évoluer telle fonctionnalité de telle manière qu'est-ce que vous en pensez euh, etc quoi et donc aujourd'hui, on a euh, sur cinq euh, user researchers, en fait, on en a un qui est bilingue français-allemand et qui lui fait le lien actuellement avec l'Allemagne et qui part euh, de temps en temps en Allemagne pour faire du, faire du terrain. Euh, c'est clairement pas suffisant et c'est la raison pour laquelle on veut renforcer aussi localement le, ce, cette expertise-là.
0: La différence est assez prononcée entre les médecins en Allemagne et les médecins en France Très. C'est quoi la différence
1: euh, la méde... enfin, les médecins allemands sont beaucoup plus professionnels dans leur approche du digital euh, il y en a il y en a beaucoup qui ont déjà leur propre site avec euh, des systèmes de réservation intégrés euh... Euh, quand on va dans euh, dans des dans des centres médicaux euh, allemands, euh, c'est 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 beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus prof professionnel d'une manière générale. Il y a, il y a au moins euh, le côté euh, qu'on peut trouver en France, euh, médecin de quartier euh, qui est un peu tout seul. Euh, euh, donc c'est c'est vraiment c'est 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 vraiment différent dans, dans dans sur même sur euh, la structuration des des comment dire. Entre les secrétaires praticiens, les, les assistants praticiens, qu'on a, qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui en France, mais qui existent beaucoup en Allemagne. Donc c'est assez différent, euh, et donc on a encore pas mal d'efforts de, à faire sur la user research, sur la compréhension de ce métier-là, pour bien adapter le produit aux besoins.
0: Justement, comment vous faites pour adapter ce produit à deux cibles qui sont différentes et qui sont pourtant les mêmes, qui sont les médecins.
1: Deux cibles, donc, euh, entre, France en, et, entre France et, France et, et Allemagne. Et Allemagne. Bah, du coup, nous, on a, des, on a des, des features switch, donc ça veut dire qu'en en fait, on va euh, actionner euh, certaines features euh, uniquement pour l'Allemagne et pas pour la France. Euh, typiquement, euh, en Allemagne, ils ont des systèmes de mutuelles privées publics qu'on n'a pas en, en France. Et que du coup, ça ne sert à rien de l'avoir chez nous, mais c'est important de l'avoir euh, là-bas.
0: D'accord, donc vous n'hésitez pas à, mm. à séparer. Tout à fait. Super. Pour la partie UX writing euh, vous avez une, une personne, une personne ouais. qui s'en occupe pour la France pour la France okay. euh, comment ça se passe parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas pas encore trop en France l'UX Writing c'est mmh. quelque chose qui est un peu mis de côté là où le design, product design commence à bien s'insuffler dans, dans la culture, l'UX Writing c'est un peu quelque chose à part comment vous faites et pourquoi vous avez euh, ce poste là chez vous
1: en fait le l'UX Writing euh, c'est fait aujourd'hui dans la majorité d'entreprises c'est juste que c'est dilué à travers différents profils Product designer, product manager, euh, chacun fait un peu du X-writing. Oui. C'est-à-dire euh, on va trouver euh, je sais pas, un champ de formulaire avec euh, un intitulé ou un, une petite explication en dessous. Et ça va se faire dans une phase d'alignement de, de, product design, product management. Moi, j'ai tendance à appliquer mon métier à mon métier. C'est-à-dire que je vois un pain point. Et euh, si je vois un pain point, comment je fais pour y répondre quand on a créé la user research quand je suis arrivé chez Doctolib, il n'y avait pas de user research c'était exactement ça c'est à dire qu'on euh, avait des débats extrêmement douloureux avec euh, le comex euh, sur certaines fonctionnalités il y avait beaucoup de, euh, de, de comment dire d'annonces de, de, en mode hier j'étais voir tel praticien il m'a dit ça donc on fait ça, venant de la hiérarchie c'était compliqué en fait de répondre à ça donc euh, là je me suis dit là, il y a un problème on a créé la user research la même chose s'est produit sur le, le, la microcopie hein, donc c'est vraiment tout les, le texte lié à l'interface où on, en fait créer des interfaces, créer des, 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 des flows euh, ça, ça passait et en fait le vrai pain point c'était quand on arrivait sur des éléments sémantiques, des éléments de vocabulaire où on pouvait passer un atelier de deux heures on faisait une demi-heure sur les interfaces et une heure et demie sur le, sur le texte donc là très vite je me suis dit ok en fait là il y a un pain point donc à partir de là d'expliquer un peu en interne qu'il y a des métiers où il y a des gens qui font que ça et, et on a eu la chance donc de, de tomber sur, sur Sophie qui est qui, est vrai, qui, fait, enfin, qui fait vraiment un travail extraordinaire qui a eu très très vite en, en quelques semaines à, à, à trouver complètement sa place et les gens ont compris la valeur de ce que c'était d'avoir de, de, un ownership fort mm -hmm. sur la, la sémantique, la microcopie et, et, et d'avoir quelqu'un qui est là pour unifier, quel que soit en fait l'endroit du produit, la façon dont dans un bouton on va parler, est-ce qu'on va dire à l'infinitif, est-ce qu'on va faire euh, une, autre, une autre façon de le conjuguer, euh, la longueur qu'on va s'imposer dans tel, dans tel endroit, la, la façon dont on va s'exprimer, positif, négatif, pour expliquer, pour faire des, des petits tutoriels dans le, dans le produit Doctolib, c'est un, un outil de productivité. donc Je ne sais pas quel pourcentage de l'interface est et du texte, mais c'est de l'ordre de 60-65% au final. Mmh. Donc, si on fait mal 60-65% d'un produit qui est un outil de productivité, on fait mal l'ensemble. Mmh. Donc, euh, au final, euh, aujourd'hui, euh, UX Writing, euh, j'ai des grandes ambitions pour cette équipe-là. C'est-à-dire qu'on se revoit dans deux ans il euh, n'y en, en, en aura pas que un ou deux, ça c'est évident.
0: Il n'y aura pas que 20 personnes dans ton équipe non plus. On verra. Ça, ça... <rire> Je reviendrai pour, hein, pour voir ça avec toi. Tu as parlé de la, de la démocratisation de l'UX Writing. J'aimerais bien aller sur un sujet un peu plus global, c'est la démocratisation du design chez Doctolib. Au départ, tu arrives, il y a un product designer, tu es le deuxième, Donc le design n'est pas très présent. Comment tu fais sur une entreprise aujourd'hui de 1000 personnes, 1500 personnes pour démocratiser euh, ton pôle et pour expliquer la valeur sur le fait que ce n'est pas que du beau, mais y a tout ce qui est derrière
1: alors, en fait, quand, quand j'arrive, il y avait déjà eu un, un j'avais déjà eu un prédécesseur, en fait. Donc, il y avait déjà fait, euh, qui avait déjà fait un, pas mal de, de travail, qui avait déjà posé un design system sur sketch et tout. Donc, il y avait, euh, qui avait commencé à défricher euh, le terrain. Euh, un, mais c'est un premier milestone, effectivement, euh, parmi, parmi tant d'autres. Il y a, je pense qu'il y a deux façons de, de, de voir le, les choses. C'est que, et une façon assez frontale, où du coup, euh, on se sent gardien d'une certaine, certaine forme de vérité design, où on dit, euh, il faut faire comme ça, euh, sinon, euh, sinon on ne comprend pas ce que c'est que le design. Et euh, j'ai très vite compris que ça n'est pas marché. Donc, euh, je suis plutôt un marathonien. Ok, euh, à dire Marathonien, c'est-à-dire que je sais que la compréhension du design ne va pas se faire à travers... Euh, un meeting où je vais faire quelques slides et je vais parler du de design, il se fait à travers des réalisations concrètes et les chiffres qui vont, qui vont venir derrière. Donc Tolib, c'est est une entreprise qui est, qui, est, qui est très rationnelle, qui est, qui est, qui est, qui est très cérébrale, qui est, qui est assez orientée business. Donc il, il faut démontrer que le design est au service du business et booste le business. Comment tu fais ça Comment tu fais ça ben, c Tu mets à jour une page. Et euh, tu demandes à avoir l'évolution du taux de conversion et tu, tu, tu démontres qu'avant-après, euh, c'est plus 3% de conversion. Et ça, tu communiques beaucoup dans l'entreprise là-dessus.
0: Et justement, comment tu communiques là-dessus
1: Alors après, il euh, y a différents moyens de communiquer là-dessus. Nous, on a pas mal de rituels euh, au sein de Doctolib sur des réunions de product, euh, product team meeting, euh, all ends... Euh, et donc c'est l'occasion de euh, du coup de, de s'insérer dans les présentations et, et de faire une petite rétro d'un projet en disant on a mis à jour la homepage, on a mis à jour telle fonctionnalité et on a gagné derrière, derrière euh, tel, tels éléments. Donc euh, c'est comme ça, semaine après semaine, mois après mois, année après année, parce que c'est un projet de, de plusieurs années, euh, que bah, petit à petit euh, on, on, le curseur de, de, du designer graphique qui est malheureusement extrêmement euh, ancré dans la tête de beaucoup de Français, mmh. euh, glisse petit à petit vers quelque chose de plus euh, orienté utilisateur, orienté business, même si le paquet cadeau est, est esthétique, euh, et même si on, beaucoup de gens ont, ont l'impression qu'on passe énormément de temps sur euh, cet, cet, cet aspect esthétique, qui est important, il hein, ne faut pas, pas l'enlever, mais le fond, toute la partie cachée de l'iceberg, eh ben, c'est euh, tous ces éléments euh, business. Et euh, c'est comme ça qu'on on gagne nos, nos galons.
0: Très clair, merci beaucoup. Euh, si on revient un petit peu à toi aujourd'hui, ton rôle au sein de l'équipe design, quel est-il
1: Du coup, moi, je manage l'ensemble de, de l'équipe. Euh, je ne mets quasiment plus les mains dans Figma ou, euh, ou dans l'opérationnel. Dans, dans Donc, euh, c'est vraiment euh, d'être... Euh, euh, moi, mon rôle, souvent, ce que je dis à l'équipe, c'est de, de leur fournir un cadre de travail le plus confortable possible, le plus agréable possible, pour qu'ils puissent être performants et, et, et heureux de venir chez Doctolib. C'est vraiment ça. Après, très honnêtement, quand je suis arrivé, je, je m'étais fait un plan de, 0 à, enfin, de 2 à une vingtaine de designers. Mmh. Euh, là on arrive un peu dans un terrain inconnu c'est à dire que j'ai aucune prétention de dire que je sais ce qui va se passer après euh, et puis même quand je regarde avec mes homologues sur Paris sur la taille des équipes de design, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait au delà quoi. Donc, euh, donc là on est au, au, au sein de l'équipe de design, on, on va co-construire le reste de, de, de cette histoire euh, en fonction des besoins, en fonction de, 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 de ce qui se passe dans l'actualité dans du monde design, sur les nouveaux métiers qui vont émerger. On est hyper attentif à tout ça. Euh, donc, c'est vraiment d'être le catalyseur de l'ensemble euh, de, 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 de l'équipe euh, pour que euh, la qualité, au final, euh, de, 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 du produit qu'on propose à l'utilisateur soit la, la meilleure possible pour que le, le, le business soit bon.
0: OK. Um... Pour revenir un peu sur ton équipe, tout à l'heure, tu nous as un peu parlé de comment tu l'as constitué au cours du temps, comment tu as choisi les profils qui, qui étaient nécessaires dans ton équipe. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, après, comment tu fais pour les recruter, ces profils Comment tu les sélectionnes Comment tu sais que c'est les bons qui vont t'aider
1: Nous, on a la chance, chez Docteur d'avoir une, une grosse équipe de talents, donc euh, C'est des gens qui, euh, qui déjà screen beaucoup, beaucoup de, de profils en, en, en amont. Et euh, qui nous propose euh, une, une sélection euh, assez, euh, assez pointue euh, de, de, de profils. La collaboration avec les talents, elle est fondamentale parce que, euh, comme elle se, elle se fait sur la durée, au bout de six mois, huit mois de collaboration, le talent sait, sans le type de profil, en fait, ce qui va matcher ou pas, en fonction des premiers profils euh, qu'on a écartés. Euh, pour telle ou telle raison. Mmh. Et donc, euh, donc ça, c'est hyper important parce que euh, on a un gros taux de transfert, en gros, finalement, entre les profils qui viennent, euh, les CV qui arrivent sur mon bureau et les gens qu'on qu recrute. Euh, après, c'est euh, c'est euh, Nous, on fait on fait en, en deux trois étapes. Hein. On a un premier premier entretien assez ouvert de, de voilà de, de prise de connaissance euh, euh, ton parcours qui tu es etc. Le deuxième, c'est un, un un cas. Alors je sais qu'il y a beaucoup de polémiques actuellement sur le sur le cas. Où, euh, moi, je revendique complètement le fait de faire un cas. Je trouve c'est un moyen euh, assez concret de voir si euh, bah voilà en termes de technicité euh, en termes de mindset en termes de, de présentation c'est très important euh, je trouve euh, quand on est designer de de bien porter son projet de bien l'expliquer de de d'être de, Enfin, de, à la fois d'être sûr de ce qu'on fait, mais en même temps de laisser la porte ouverte à la vie de l'autre, de l'intégrer dans sa réflexion. Et ça, c'est quelque chose que je peux voir que effectivement s'il y a eu un cas concret. Euh, et donc, euh, et après, donc on fait euh, des prises de référence et puis euh, y, y, ce genre de choses. Euh, donc le, la partie euh, amont, le talent euh, est, est importante. Euh, la partie savoir-faire est importante, même si aujourd'hui sur le marché il y a beaucoup de gens qui savent très bien faire finalement, la technicité euh, voilà. et bien sûr la partie savoir-être mmh. euh, qui est fondamentale euh, qui est peut-être un peu plus subjectif euh, en fonction de euh, la sensibilité de l'équipe à date euh, quand il y a voilà, un certain état d'esprit ou une certaine manière de faire euh, je pense que c'est important euh, on dit souvent il faut mixer les équipes et tout. je suis d'accord mais il faut aussi respecter euh, l'ADN voilà, du groupe euh, à l'instant T euh, moi ce qui est très important pour moi euh, c'est euh, d'être euh, positif euh, d'être euh, euh, d'être designer dans le sens où euh, on n'est pas des artistes dans le sens où euh, je ne suis pas propriétaire de mon travail, je ne mets pas d'ego dans mon travail, ce genre de choses, je me détache. Je suis là pour euh, apporter une solution à un problème. Et, euh, et ça, ce mindset-là, il est, il est pas encore... Euh, euh, ce n'est pas 100% des designers que, que je croise euh, qui l'ont vraiment encore. Quoi. Euh, donc voilà, c'est plein, voilà, plein de petites cases à cocher comme ça, euh, qui ne sont pas forcément normées euh, dans un tableau Excel, euh, mais qui sont quand même importantes.
0: Ok, et une fois que tu as recruté ces personnes, comment tu fais pour les garder, pour les former, pour qu'elles euh, grandissent au sein de Doctolib euh,
1: bah En fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent d'arriver euh, depuis moins d'un an euh, dans l'équipe. Donc, euh, la problématique de faire grandir et de former, c'est pas encore vraiment. Euh... Euh, présenté on va dire euh, nous on a une équipe au sein de s'appelle People Success qui a justement euh, comme mission euh, de faire en sorte qu'une fois qu'un talent euh, enfin qu'un, comment qu qu dire qu'un qu nouveau profil intégré l'entreprise, l'entreprise bah, qu'il s'épanouisse mmh. et donc euh, du coup on a un ensemble de formations euh, euh, qui vont permettre de le faire grandir L'équipe grandissant, euh, elle se structure. Euh, du coup, on a des strates de management qui aussi euh, se dessinent au fur et à mesure. Donc, euh, il y a des gens qui ont la possibilité d'évoluer.
0: Donc, je reviendrai d'ici quelques mois, quelques années pour voir comment <rire> ça s'est passé. Euh, super. Euh, tout à l'heure, tu l'as un peu évoqué. Tu parlais du design system. C'est euh, le dernier sujet dont on va parler au sein de, de Doctolib. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes Tu as dit qu'il y en avait déjà un qui existait. J'ai cru comprendre qu'il y en avait un qui était à nouveau en création. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites
1: donc pendant, pendant pas mal de temps, on a eu un, un design system donc, qui était euh, hérité de mon prédécesseur qui avait été fait euh, sur Sketch, qui était très bien, euh, qui était très clair, qui était une page statique finalement euh, dans laquelle on allait euh, piocher des composants. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, les designers arrivant, euh, le, 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 le comment dire, il y a toujours une velléité de, de repousser un peu euh, les composants, d'en créer des nouveaux, de les mettre à, on va dire à jour ou euh, à aligner avec l'état de l'art. Euh, sur les, il y a quand même des tendances. Hein, euh euh, donc, du coup, il est a commencé à y avoir un gap conséquent entre le design system et ce qu'il y avait en production, ce qu'il y avait sur Sketch. Euh, voilà. Donc, finalement, il n'y à... avait plus rien de cohérent. Euh... On a tenté euh, l'année dernière euh, de faire un projet mobile où, euh, du coup, on avait eu le, un peu le feu vert sur la partie UI. Et il s'avère qu'on euh, a un peu travaillé... Euh, pendant trois mois sur le projet et en fait au dernier moment euh, il y a eu un lever de bouclier de la tech et tout donc ça a été un peu euh, à travers un, un projet douloureux que finalement ça a enclenché derrière le, le, le démarrage du nouveau design system v2 euh, c'est aussi comme ça qu'on déclenche hein, des projets hein. c'est malheureux mais en fait moi dans ma carrière je me suis rendu compte que c'est aussi souvent comme ça qu'on qu déclenche ce genre de projet et euh, on a tenté pendant plusieurs mois euh, de, de on va dire, de ventiler cette, euh, cette, ce, cette création de design system auprès des product designers, donc de dire j'ai 10-20% de mon temps qui est dédié euh, au design system, je vais travailler sur tel composant, etc. Et en fait, au bout de 4-5 mois, ça, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que Quoi le run prend le dessus et que c'est très difficile de se poser sur un temps long. Parce que pour le coup, c'est un vrai temps long. Prendre un composant, les différents états, synchroniser avec les product designers, synchroniser avec la tech, euh, etc. La chance qu'on a, c'est qu'on a une équipe tech qui est quand même assez formidable et euh, qui a aussi très vite compris l'intérêt du de, 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 de design system. Et euh, comparé à d'autres boîtes de tech avec lesquelles j'ai pu en, en parler, au contraire, c'est eux qui poussent beaucoup et euh, c'est de plus en plus ça. Hein. Et franchement, c'est vraiment, vraiment génial parce que quand c'est eux qui poussent, euh, nous derrière, euh, voilà, on, on dépile et on fait les, on fait les éléments. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, juste avant Covid, on passe sous Figma. Donc, euh, on a eu euh, pas mal de chance parce que c'est vrai que sur la collaboration en remote, Figma euh, versus euh, nous, on avait le triptyque euh, euh, Sketch Abstract InVision avant. Mm -hmm. Qui était, euh, qui était bien, mais des fois, le connecteur craft, euh, voilà, qui était pas à jour, c'était compliqué. enfin euh, Même abstract, c'est bien, mais c'est un peu une usine à gaz, euh, parfois. Donc, on passe sous Figma, on, on accueille un, un consultant euh, qui vient nous aider euh, là-dessus. Et là, ça, ça a une accélération incroyable. Euh, donc là, euh, en fait, on a... On, on, comme c'est un outil de productivité, on est, on est sur des, des composants relativement simples. Et euh, en fait, sur une, une, une première version de ce système, system on a déterminé qu'avec 25 composants, euh, on pouvait déjà couvrir une, une grande, grande partie du, du, du produit. C'est top. Et 25 composants, je ne compte pas les états. Oui, bien sûr. Et donc là, normalement, là, au milieu de l'été, on devrait avoir euh, ce que j'appelle moi cette boîte de Lego euh, disponible avec euh, donc... Euh, nous, on passe donc euh, par Zero 8, euh,
0: qui est un outil qui permet d'écrire de, de, tous les composants, de les mettre de Figma dans Zero pour avoir toute la liste et, et voir. Euh...
1: Exactement. On a concaténé au même endroit, euh, donc il y a aussi, on appelle euh, Storybook aussi. Euh, et la même chose pour les devs. Voilà. Et donc du coup, on a au même endroit, c'est one stop shop, on va dire, où on a euh, les éléments euh, graphiques, le code qui va avec, et voilà, de créer. Euh, ce que, ce que j'aime appeler la, la pierre de rosette, on va dire, <rire> entre euh, le design et, euh, et la tech. Euh, et en plus, on a rajouté dans Zero8 aussi euh, les éléments du de, de X-Writing. Ouais, donc, donc, toutes les guidelines euh, du X-Writing, comment on écrit, etc., pour que ce soit vraiment une seule et même interface qui, re, qui, qui regroupe tout. Et on est en, sur le projet d'intégrer aussi tous les éléments de branding dans 08. On peut créer des onglets. Donc du coup l'idée c'est d'avoir vraiment dans 08 tous les éléments centralisés et d'avoir euh, visuellement cette, ce projet-là d'avoir sous le même toit product design et brand et qui ait une vraie continuité de langage graphique sémantique qu'on soit sur le produit, mais qu'on soit aussi à l'extérieur du produit, euh, sur un stand événementiel, sur un poster euh, dans une salle d'attente d'un médecin, et ce genre de choses. Quoi. Donc c'est vraiment de, de mettre en musique ça au même endroit. Euh, et donc voilà, donc j'ai bonne histoire que cet été on ait cette, cette V1, en sachant que euh, créer euh, cette boîte de Lego, c'est une première étape. Euh, L'étape après qui, est, euh, qui, comment dire, qui demande encore plus d'énergie, c'est qu'on l'applique c'est que les designers l'utilisent au quotidien, c'est que les techs aillent bien cherché les bouts de code correspondant aux différents composants, donc ça va être après toute la continuité une fois qu'on aura, on aura lancé ça. En vrai, euh, je, je, je pense que ça, ça, va, ça va être assez... Euh, euh, comment dire, ça va, ça va se passer euh, tout seul parce que les prods de designer, dès aujourd'hui, dès qu'un composant a, a été, euh, euh, comment dire, mis dans 08, qu'il y a sa correspondance tech, il est utilisé directement dans les interfaces. Donc ça va se faire déjà petit à petit.
0: Je trouve ça hyper intéressant parce que euh, dans la plupart des personnes que j'ai rencontrées sur ce podcast, on parlait beaucoup de faire le design system au fur et à mesure, de créer le bouton, de l'intégrer. J'ai mmh. l'impression que vous avez pris le chemin inverse qui est de tout créer en amont, d'avoir ce que tu dis, cette boîte de Lego, et seulement de l'intégrer après.
1: Ben, on, a, on a vraiment fait un, un grand coup d'accélérateur en prenant une personne dédiée d euh, pour qu'effectivement très très vite, on ait l'ensemble des 25 composants et que euh, on puisse les utiliser quitte à itérer après derrière. Euh, déjà dans cette première phase là, parce que là ça fait ça fera en gros un un, un bon trimestre de travail pour euh, faire euh, cette première euh, cette première version sachant qu'il y avait déjà eu un petit peu de, de défrichage avant quand même mm -hmm. euh, en, en un trimestre de, de, de travail on a déjà en fait des interfaces qui euh, qui utilisent ces composants quoi donc euh, okay. finalement on, vous l'avez fait un peu euh, on fait oui. on fait un peu comme ça c'est juste que euh, la, la durée est, comme on a vraiment mis un, on a investi sur le sujet avec une personne dédiée cette période est très très courte et que du coup euh, l'objectif c'est qu'en septembre euh, on est euh, suffisamment de composants pour être autonome sur euh, 90-95% des interfaces et qu'après à la marge on commence à avoir des discussions intéressantes sur est-ce qu'il faut créer un nouveau composant est-ce qu'il faut créer un nouvel état et euh, ce genre de choses on a, on a pas mal revu l'architecture UX euh, de, des produits on était, euh, comment dire, l'agenda d'Octolib, c'est un produit qui s'est créé de manière très empirique. Mm -hmm. Donc, des fois, avec des décalages et avec euh, une consistance parfois discutable de l'expérience utilisateur, le fait de créer des nouveaux produits euh, page blanche, ça nous a permis aussi de, 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 de remettre à plat tous ces concepts-là et du coup, de les intégrer dans le system, ce qui va pouvoir avoir euh, comme conséquence de changer aussi les produits legacy et euh, d'aligner euh, l'ensemble,
0: donc, il va falloir suivre tout ça de, de très près pour voir comment Alors ça évolue.
1: Après, évole. sur les, les plateformes praticiens, euh, malheureusement, si on n'est pas médecin, euh, c'est difficile de voir l'évolution.
0: Je parlais plus de la partie, de la partie passion. passion. Ouais. Attends, merci. Euh, je t'avais promis que c'était la dernière question, mais en fait, euh, parler de Height m'en a, a amené une autre. Tu parles beaucoup de branding, de la façon de montrer Doctolib comme image de marque. Comment se passe la relation entre le design et le marketing
1: elle est, euh, elle est assez récente parce que il euh, y a une, vraiment une toute nouvelle équipe marketing qui s'est créée il y a euh, euh, un gros trimestre. D'accord. Euh, Jusque-là, Doctolib a eu une croissance euh, organique finalement. Euh, beaucoup de, 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 de sales sur le terrain, de porte-à-porte, -porte, de bouche à oreille. Les médecins sont assez friands du bouche à oreille, de, 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 de dire, euh, la confiance aux au confrères finalement donc là on est en train de construire justement cette, cette relation le branding pour nous c'est le, le gardien d'une charte finalement qui va être après au service de différents départements dont le département marketing donc il va y avoir des projets hyper intéressants je pense l'année prochaine on va un peu repenser en, à fond cette, cette, cette marque aujourd'hui on avance de manière extrêmement neutre tout ce qu'on fait on, 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 on a une image de marque où on est dans le monde de la médecine euh, on peut pas partir dans euh, euh, comment dire, de, de l'imagerie un peu euh, euh, comment dire, rigolote ou ce genre de choses on, on se doit d'être extrêmement neutre euh, donc euh, du coup euh, pour l'instant on n'a pas vraiment de, 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 de plateforme de marque je dirais, euh, ça sera des projets qui vont arriver euh, d'ici l'année prochaine
0: J'imagine que vous allez avoir la même question sur le wording sur le writing, puisque c'est vous qui gérez ça aujourd'hui Tout à fait. J'imagine qu'à terme, le marketing...
1: Ça fera partie euh, des de, 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 de mêmes projets. Euh, Sophie euh, X-Writer euh, a aussi euh, une expérience euh, sur le, la partie euh, marketing. Donc du coup, euh, extrêmement légitime pour euh, à la fois couvrir euh, la charte éditoriale produit, une forme de charte éditoriale branding. Euh, L'important pour moi, c'est vraiment cette continuité quand, moi, je, moi, je suis toujours en, en, en j'ai toujours horreur de, de cette expérience marketing qui est euh, hyper clinquante, euh, hyper belle, etc. J'achète le logiciel, je l'utilise et je me rends compte que c'est vraiment des équipes complètement différentes qui font euh, ces deux, enfin euh, ces deux produits. Hein, et euh, vraiment à cœur chez Doctolib de créer cette continuité là. Et cette continuité, elle, elle se fait que si. Euh, effectivement, l'équipe branding, le x-writing, enfin, euh, comment dire, euh, soit impliqué dans les différents projets, que ce soit euh, le marketing en amont ou le, le produit euh, en aval.
0: Hyper intéressant. On en parlait avec euh, Marie Dehaye qui travaille chez Alan, qui, euh, pour le coup, ils ont un fonctionnement un peu différent. C'est le copywriter au marketing qui les aide sur la partie writing, et, euh, et c'est intéressant d'avoir l'autre point de vue. Et, euh, et j'ai hâte de revenir te voir pour parler de tous ces sujets.
1: En, en vrai, euh, le, 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 la colonne vertébrale de Doctolib, c'est le produit. Donc euh, c'est ça que le l'utilisateur utilise au quotidien. Donc finalement la sémantique, elle vient beaucoup de là. Donc on va, on va faire en sorte de, de partir de la sémantique produit et de la twister un petit peu pour l'amener vers le marketing. Euh, voilà, pour l'instant c'est le projet. On pourra en reparler peut-être dans quelques mois.
0: J'espère. Euh, Michael, c'est la question de la fin. Est-ce que tu aurais des ressources, des livres, des blogs à nous recommander
1: euh, Oui. Alors, euh, moi, j'aime euh, beaucoup la collection euh, Book Apart, euh, qui, qui est assez connue. Hein, Ces petits formats. Euh, euh, après, mh, je, je, y a, enfin, on avait échangé. t'ai déjà envoyé un, un peu un lien sur le, une, une bibliothèque euh, qui est euh, qui est complète, on va dire, d'ouvrages. Je
0: partage dans la description. Là, la euh,
1: sur les formats euh, d'apprentissage, moi, je suis assez euh, assez friand de vidéos et de podcasts, en vrai. Plus que de plus que d'ouvrages écrits.
0: Tu nous recommanderais quoi comme vidéo, comme podcast
1: Après, c'est souvent de c'est souvent de, 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 de la sérendipité. quoi. C'est vraiment des choses que je tombe dessus par hasard et, euh, et, je, et je prends euh, je prends ce que j'ai envie de prendre mm -hmm. et tout. Donc il euh, y a des il euh, des vidéos qui m'ont marqué euh, dans mon dans mon parcours. Euh, moi, je fais un peu partie de, de la génération euh, des débuts d'Apple, etc. Donc les, les premiers talks de Steve Jobs au début étaient euh, était particulièrement bluffant et même aujourd'hui avec du recul euh, on se dit que oui il avait euh, pas mal d'années d'avance sur mmh. euh, sur pas mal de monde donc euh, j'ai pas de pas de lien comme ça euh, précis à, à partager
0: ok mais je vois la vidéo dans laquelle tu parles que je mettrai également en description si les gens veulent te contacter on les renvoie où
1: sur LinkedIn sur LinkedIn c'est ce qui est de plus simple je
0: pense ok ça marche je mettrai aussi le lien et eh ben écoute Michel merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé de de toutes ces conversations merci et puis, à, toi. à très bientôt Salut, à bientôt. Vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. À bientôt dans Design System